0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa live das 19 horas. Hoje é domingo, 13 de novembro de 2022. Último ano, penúltimo mês da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui rapidinho quanto que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Estão faltando exatamente 48 dias, 4 horas... 47 minutos e 56 segundos para nos livrarmos do demônio do cercadinho. Lembra que faltavam quatro anos? Faltavam três anos? Faltavam dois anos? Faltava um ano? Faltava seis meses? Faltava um mês para o primeiro turno? E aí faltava um mês para o segundo turno. Agora faltam 48 dias. Quem começou essa contagem regressiva são os bolsomínios que estão lá. Faltam quatro anos. Eles é que estão nessa contagem regressiva e enquanto os bolsomínios estão na contagem regressiva deles o Bolsonaro está quieto já faz duas semanas, hoje são duas semanas da eleição ele só falou por dois minutos que foi aquele pronunciamento lá em que ele ia reconhecer a vitória do Lula, mas ele só agradeceu os 58 milhões de votos dele ele não reconheceu a vitória do Lula depois ele fez um vídeo imitando Zelensky e mais nada ele não falou mais ele está em silêncio e a gadaiada continua nas ruas, a gadaiada continua na porta dos quartéis. Eles estão esperando um golpe de Estado, era, 30, era primeiro esperar o pronunciamento do Bolsonaro, que não deu nada, depois eram 72 horas, não aconteceu nada, depois era, era a greve geral de segunda-feira, que não deu nada, depois era, era o relatório das Forças Armadas, que não deu em nada também, Agora eles estão esperando para depois de amanhã, para dia 15, uma grande manifestação que vai parar o país, vai ser grande, vai ser enorme, vai ser muito maior, não vai acontecer nada. É incrível como eles não aceitam que perderam, que bando de criança mimada que não aceita, que perdeu a eleição, perdeu a eleição. O TSE já declarou o Lula eleito, o, as forças armadas já disseram que não tem fraude, mas eles não aceitam que eles perdendo... Vão ficar lá esperneando. Enquanto tudo isso acontece, o Bolsonaro está calado. E ninguém sabe o que, que ele está fazendo, o que, que ele não está fazendo. Ele não vai ao Palácio do Planalto. Ele não tem agenda nesses dias. Ele não faz rigorosamente nada. E o povo dele esperando alguma sinalização. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Na sua opinião, o Bolsonaro é mais perigoso esbravejando ou calado? Porque quando ele esbravejava, eu falava para vocês, gente, esquece isso. O Bolsonaro é garganta. Bolsonaro é da boca para fora, ele fala que vai pôr exército nas ruas, não vai pôr, ele fala que tem um decreto pronto, não tem decreto nenhum, ele fala que estão esticando a corda, mas ele não faz nada, quando ele falava, a gente sabia o que ele tinha falado e sabia que não tinha chance de acontecer, agora que ele está calado, a gente não sabe se nos bastidores ele está fustigando o povo para continuar lá, se ele está prometendo alguma coisa, se ele está organizando alguma coisa pro 15 de novembro, pro dia da posse. Se ele vai, se ele não vai, se ele vai entregar a faixa, se ele não vai entregar a faixa. Então eu quero deixar uma pergunta para vocês, para vocês responderem aqui, ó. No WhatsApp 14-997790615. Esse número é WhatsApp, também é Pix, caso você queira colaborar com o canal, eu quero saber de você, Bolsonaro é mais perigoso esbravejando, gritando, vomitando besteira ou calado? Você vai me responder, vai dar sua opinião, não é para escrever aqui no bate-papo, você está entendendo que não é para escrever aqui, ó. que nós vamos comentar aqui as notícias, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ver a sua opinião no WhatsApp, uma mensagem curta, 10 segundos, 15 segundos, quero que você me diga, o Bolsonaro é mais perigoso? Falando ou calado, mudo. Mas é aqui que é para responder, não é no bate-papo, viu? É aqui que eu vou ouvir sua resposta. Agora nós vamos ler algumas notícias. Venham aqui comigo. Olha, venham para cá. Bolsonaro seguirá onde sempre esteve, em cima do palanque, blog do Noblar. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. ó. Por mais recados que lhe mandem para se acalmar e garantias de que não será preso depois de deixar a presidência da República, mais aumenta a aflição de Bolsonaro e diminui o seu sono. Ele sabe melhor do que ninguém que o que fez nos últimos quatro anos e principalmente o que escondeu e teme que agora seja descoberto. Sabe muito bem o que seus filhos fizeram. Está convencido de que se um dia a Polícia Federal bater a sua porta, não receberá sequer o tratamento VIP que a seu pedido foi dispensado ao ex-ministro da educação Milton Ribeiro se viesse a ser tratado como foi o ex-deputado Roberto Jefferson ele se daria por satisfeito Bolsonaro mandou o ministro da Justiça garantir a vida de Jefferson mesmo depois de tudo que ele fez Jefferson reagiu à prisão atirando de fuzil em agentes federais e ferindo de raspão dois deles lançou Granadas que guardava em casa onde foi encontrado um poderoso arsenal. Ribeiro ficou preso por algumas horas. Deveria ter sido transferido para a superintendência da Polícia Federal em Brasília. Não foi porque a polícia alegou, veja só, que não tinha avião disponível. Um dia será contada como se deu a roubalheira no Ministério da Educação. Ela está longe de ter se limitado aos saques feitos pelos pastores evangélicos recomendados por Bolsonaro a Ribeiro. Lula não mexerá um único dedo para retaliar Bolsonaro mas também não mexerá para livrá-lo de ações judiciais. Nesse fim de feira de governo, a ordem é apagar os vestígios de crimes ocultos. De resto, caso queira chefiar a oposição a Lula, Bolsonaro será obrigado a combatê-lo tão logo perca o teto do Palácio do Planalto. Então, sairá como entrou. Atirando, é a sua sina, não haverá trégua, decepcionaria seus devotos se baixasse o tom. Lula é quem descerá do palanque para governar. Ele não. Bolsonaro seguirá onde sempre esteve, em cima de um. Então, olha, a, o que o Noblar está dizendo é o seguinte, o Bolsonaro não vai se acalmar, ele não vai virar uma figura amena, porque se ele tem alguma pretensão política, ele tem que manter essa galera junta. E para manter essa galera junta, ele tem que fazer oposição, ou seja, atacar o Lula. Ele vai continuar atacando. Porém... O que pode acontecer com ele na justiça é que a gente não sabe. O Lula não vai proteger, não vai passar pano. e tá travando um pouco aqui, hein? Tá travando um pouco a live aí pra vocês? Se continuar travando, eu saio e entro na sequência, tá? Se continuar atacando desse jeito, como que o Lula vai poder é, governar em paz? Vamos ter um governo de encheção de saco. Ó, tá travando. Tá travando a live. Me dá só um segundo que eu vou sair e vou entrar de novo, viu? Pronto, voltei É, mas não tá bom ainda não Acho que ainda vai travar um pouco Vamos ver o que acontece Tá estranho, não sei Tomara que Jair herboso fique inelegível Essa possibilidade é bem plausível Porque pra ficar inelegível Pela lei da ficha limpa ele tem que ter uma condenação de segunda instância. Não é tão difícil que isso aconteça, porque ele tem que ter um julgamento. Em algum momento acontece um julgamento. Se ele for condenado, alguns meses depois vem a segunda instância. E aí ele já pode ficar com a ficha suja. E depois desse processo viram um outro, 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 outro e outro. Então é bem plausível que ele fique inelegível em algum momento. Vamos ver quando, né? Cadê que é mais? Boa noite, Reinaldo. Estou contando os dias para a posse do Lula. Cadê? É, enquanto não derrubarem o gabinete do ódio, vai ter fomento aos teatros de fantoches. Mas é que assim, Ana, meio que não tem como derrubar. Meio que não tem como derrubar, porque é uma estrutura que não, não necessariamente é física. Não necessariamente. Essa estrutura pode nem estar no Brasil. Pode ser uma estrutura que está em qualquer lugar, porque é por internet, né? Eu posso ter um monte de robôs que eu controlo do Afeganistão. É difícil você achar que isso, vai, é, que isso vai acontecer um dia. Por exemplo, eu posso fazer um perfil no Twitter com um nome genérico qualquer e esse perfil é automatizado. É só entender de programação que dá para fazer. Aí tudo que eu comento, esse perfil vem, dá um likezinho, ele retweeta e ele comenta alguma coisa. Isso dá para fazer. Posso fazer com um, eu posso fazer com 1, eu posso fazer com 10, eu posso fazer com 50 e eu posso fazer com 5 milhões. O negócio é que você precisa de dinheiro para ter várias pessoas programando para fazer, mas não é difícil. Isso pode ser uma pessoa da França, pode ser uma pessoa é, de Honduras, pode ser uma... Sabe? Pode estar em qualquer lugar, então é difícil você achar que isso acabe. Qualquer pessoa pode fazer. Então, vamos ver o que acontece, né? Francisco, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu, Francisco? Muito obrigado. Valeu, cadê? O que faz um gado aqui escutando verdades? Eles não têm para onde ir mais. Os canais deles estão acabando, né? Já não tem mais canal para eles irem. Tem que passar aqui e perder tempo. Maria Silva, boa noite, bem-vinda. Cadê? Eu acredito que ficar inelegível é a primeira coisa que vai acontecer com o Bozo, disse o Dema. É possível. É amplamente possível, vamos ver como que acontece. Benedito, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança e seja bem-vindo. Vamos ler mais uma notícia? Bora, venham comigo aqui. Opa, eu entrei de novo, deixa eu compartilhar a tela de novo. Pronto, venham pra cá. Deputada eleita, Érica Hilton promete instaurar a CPI do governo Bolsonaro. Será? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Negra, transexual e da periferia. Esta é Erika Hilton, a primeira mulher trans eleita pelo estado de São Paulo para a Câmara dos Deputados. Aos 29 anos, a parlamentar do PSOL conquistou 256.903 votos e, a partir de 1º de fevereiro de 2023, promete esquentar os debates sobre diversidade, inclusão e de luta contra o racismo e a homofobia no Congresso Nacional. Natural de Franco da Rocha, município localizado na região metropolitana de São Paulo, Érica divide sua infância e juventude em dois momentos. As primeiras recordações são de um lar cercado por mulheres, as quais define como amorosas e trabalhadoras. A elas, atrela os valores que a transformaram na cidadã, hoje conhecida por todos. Mas os primeiros anos felizes deram espaço à intolerância. Por volta dos 14 anos, ao se descobrir transexual, foi expulsa de casa. A mãe e a avó, que passam a adotar o que define como um discurso fundamentalista, a mandaram para Itu, para ser criada por tios, ainda mais religiosos e conservadores. A família acreditava na cura da jovem por meio da fé. Érica chegou a ser batizada, mas preferiu viver nas ruas a ter que abrir mão da própria essência. Sem oportunidades e sem apoio da família, teve que se prostituir ainda na adolescência. Anos depois, foi resgatada pela própria mãe que, arrependida da atitude, a procurou e incentivou para que se retomasse os estudos. Apoiada pela família, Érica concluiu o ensino médio e ingressou no curso de pedagogia na Universidade Federal de São Carlos. Na faculdade, conheceu o movimento estudantil e se tornou uma militante. Ao ter o nome social negado na carteira de transporte, organizou uma mobilização contra a empresa rodoviária. A ação chamou a atenção da mídia e, além de conseguir a identidade reconhecida no documento, rendeu o convite do PSOL para fazer parte da bancada ativista, onde foi eleita pela primeira vez como vereadora a mais bem votada da história de São Paulo, em 2020. Em dois anos, no Legislativo Municipal, teve 16 projetos aprovados e atuou fortemente na luta pela, por equidade para a população negra, no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIAP+, e pela valorização das iniciativas culturais jovens e periféricas. O opositor ao governo Bolsonaro, protocolou notícia crime junto ao STF contra o presidente derrotado após declarações de que esteve em uma casa de prostituição na presença de menores de idade venezuelanas. A deputada eleita também recorreu ao TSE com o pedido de Bolsonaro não utilize imagens de viagens presidencial a Londres no Reino Unido, na campanha eleitoral sob alegação de abuso de poder econômico ao utilizar viagem oficial para evidente palanque político. Como deputada eleita, Érica projeta suas ações na Câmara dos Deputados e pretende instaurar uma CPI do governo Bolsonaro. Após eleita, ela se tornou um dos rostos da campanha do presidente eleito Lula, partiu dela um dos pedidos na justiça para que o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, liberasse o transporte gratuito no dia da votação no segundo turno. Com mais de 500 mil seguidores apenas no Instagram, a parlamentar faz sucesso nas redes e tem entre os seguidores personalidades como a empresária, Bianca Andrade, a atriz Paty de Jesus, o cantor Silva e a apresentadora Sabrina Sato capa de uma edição digital da revista Vogue, explica que sua imagem é cuidadosamente pensada para o eleitorado. Eu acho que a minha estética visual, a forma como me visto, me falo, cabelos, atiça o mundo da moda para que o mundo da moda me queira dentro desse universo e a partir da minha presença dentro desse universo eu fale de política, eu fale sobre projeto, eu fale sobre o futuro, sobre a sociedade. Olha só... Então, ela já prometeu, ela vai estrear agora como deputada federal, atualmente ela é vereadora por São Paulo, e ela já prometeu que vai fazer uma CPI do governo Bolsonaro. Imagina deputados e senadores revirando tudo que Bolsonaro fez nos últimos quatro anos, a administração da pandemia, a, a vacina... É, os, as nomeações de ministros, de secretários, de presidentes das estatais. Imagina o que, que não vai aparecer, hein? Eneida, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu, Eneida? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais, se eu perdi alguma coisa. Benedito Laurentino, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser recém-membro. Muito obrigado, Benedito. Cadê? Cadê? É, boa noite. Essa deputada como vereadora fez em três anos... 26 projetos aprovados, mais do que o Bozo em 28. É, o Bolsonaro, ele nem trabalhava. O Bolsonaro é assim, porque você pode não apresentar projeto por, sei lá, qual que seria a justificativa, mas ele poderia ter uma participação ativa, né? Ele poderia participar de uma bancada disso, poderia participar de uma comissão não sei das quantas, ele poderia liderar alguma coisa, ele nunca fez nada. eles Em Brasília, só trabalham de terça a quinta, então você tem que chegar na terça-feira, participar das discussões, das votações. Sexta, depois das votações, você vai embora. Seria isso. Segunda e sexta, você trabalha na sua base. Então, no caso, se você é de São Paulo, segunda e sexta você está em São Paulo. Terça, quarta e quinta você está em Brasília. Mas o Bolsonaro não. Ele chegava lá terça-noite, batia o ponto. Não participava de discussão nenhuma que acontece durante o dia. De noite é votação. Ia lá direto para a votação de acordo com o que o partido mandava votar votava lá na terça-noite, pronto, quarta, quinta de manhã já estava indo embora, era esse o Bolsonaro, os três dias eram terça-noite, quarta e quinta de manhã só, nunca fez rigorosamente nada, né, cadê que mais, Monay, obrigado pelo superchat, viu, valeu, muito obrigado mesmo, Lígia, com o Arthur Lira na Câmara, com certeza ela não vai conseguir CPI, Rezar para Arthur Lira não ser novamente presidente da Câmara. Eu acho que as duas coisas estão erradas. Achar que com Arthur Lira ela não vai conseguir CPI não é assim porque não é mais o governo Bolsonaro. O Centrão não tem lado. O Centrão está sempre junto com o governo, seja o governo que for. Ele estava do lado do Bolsonaro porque o Bolsonaro era o governo. Se agora for o governo Lula... Você acha que ele vai ser oposição? Você acha mesmo que ele vai continuar bolsonarista? O Centrão nunca foi oposição a governo nenhum. Eles eram Fernando Henrique, eles eram Lula, eles eram Dilma, eles eram Temer, eles eram Bolsonaro. E eles não vão ser oposição, eles não sabem fazer oposição. E achar que rezar para ele não ser novamente presidente da Câmara, ele será. Eles já têm os votos para isso, o próprio Lula sabe, o Renan Calheiros, que é opositor dele, sabe que provavelmente ele vai se reeleger mas isso não impede nada, o Centrão ele não é oposição a governo nenhum, ele nunca foi oposição a governo nenhum, não vai ser agora que ele vai começar, porque eles já trabalharam com Lula presidente e foram apoio do Lula presidente, viu? Cadê quem mais? É, LJB ele não precisa falar nada do povo estar na rua falando por ele <risos> ai meu Deus do céu deixa eu falar uma coisa pra você Resplantes Garden. Não tenho ideia do que significa LJB Resplantes Garden. Eu acho muito ridículo isso que vocês estão fazendo. De verdade, assim. Vocês estão na rua falando o que por ele? Agora que a eleição já passou, ele já perdeu, ele já recebeu o Alckmin na, na... na sala dele. Já disse que vai colaborar com a transição. Eu acho que isso é muito trouxa. Mas... Mas... Se você gosta de virar meme nas ruas, deixa eu mostrar aqui, ó, alguns, algumas coisas que vocês estão fazendo nas ruas. Pegue seu celular, quem ainda não fez, abra o um Instagram. Se você não tiver, cria um Instagram, pô. Tem que usar as redes sociais. Pega o Instagram, vai na lupinha de busca, clica em Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Que vamos mostrar aqui pro LJB o que ele acha que é mudar o Brasil. Olha só aqui, ó. Ele acha que isso aqui é mudar o Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Isso aqui é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Dá uma olhada, olha.
1: Mulher brasileira, o Supremo Tribunal Federal não vai me calar. Nós vamos lutar como em 64, onde nós mulheres saímos às ruas... Vamos ficar em frente aos quartéis da nossa nação. Uma disse força e luta. A outra, somos as mesmas com a mesma força, com a mesma garra, mesmo, o suor mesmo suor pela nação. Somos mulheres que lutamos por liberdade, vai faltar cadeia em nosso país. Somos oposição. Contra. Censura. Vem pra rua. Vem lutar. Ei Xandão. Aqui não. Vem pra rua. Vem pra luta. Essa luta <risos> também é sua. É pela liberdade. É pela esperança. É por nossos filhos. É pelo povo. É pela <risos> ação. Cadê
0: e o cachorrinho? Lúten.
1: Novamente. Cadê...
0: Ó, ó o cachorrinho. O único que não falou besteira é o cachorrinho. Ai, meu Deus do céu. Olha isso.
1: Sou mulher.
0: Estão mudando o país, né? Olha só. Isso é um poeta, isso são rimas fantásticas. Olha essas rimas aqui, que coisas fantásticas, presta atenção.
1: Guerra e não vamos parar. Nós, Nós entramos nessa guerra, nessa guerra e não vamos, não vamos parar. O povo já mostrou que a fraude não vamos aceitar. O, o povo, povo já mostrou que a fraude não vamos aceitar. E se precisar, prontos para lutas, vamos estar. E se precisar, prontos para lutas,
0: vamos
1: estar. Pode ser no Brasil, no Reino Unido ou na Bélgica.
0: Pode ser no Brasil, no Reino Unido ou na Luta,
1: Lutaremos, Lutaremos pela pátria ou a fome vai nos matar.
0: Lutaremos pela pátria ou a fome vai nos matar.
1: O comunismo veio forte para nos tomar O comunismo veio forte para nos tomar Porém Deus aqui está para nos salvar Porém Deus aqui está, está para nos salvar Free Brasil, free Brasil. <risos> free Brasil! Free Brasil! Free Brasil! Free Brasil! Free Brasil! Free Brasil! Free Brasil!
0: Free Brasil! Sabe por que, que fica tão ridículo? Porque essas musiquinhas militares assim, elas são feitas para marcar o ritmo. Então você tá caminhando, você tá correndo, você tem que pegar e coincidir com a passada. Então você tem que ter quatro tempos, né? Ta ta Aí o outro responde. Ta Você tem que ter quatro tempos, quatro batidas fortes e não tem. São frases jogadas de qualquer cumprimento, aí eles não se encontram. Por isso que fica ridículo, dá uma olhada, ó. Não
1: vamos parar. Nós entramos nessa guerra! Ah, e não não vamos tem, parar. não tem ritmo. O povo, não o povo já mostrou que a
0: fraude não vamos aceitar. O povo já mostrou
1: que a fraude não vamos aceitar.
0: O povo já mostrou que a fraude não vamos aceitar. É só uma frase solta, não tem uma cadência, né? Não tem. Tem que ter assim. Senão você não consegue coordenar. Não, não funciona assim. Aí cada um fala num ritmo, numa marcação diferente e não dá certo. Mas. Aí, LJB, você não. Deixa o presidente quietinho, né? Que vocês falam. Falam desse jeito bonito aí. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bando de psicopatas, disse a Luzia. muito triste, é muito triste esse pessoal. Sabe o que, que eu fico preocupado? É quando eu vejo pra essas coisas eu falo... Será que um país como o Brasil é viável com tanto idiota assim? Com tanta gente imbecil assim? Com tanta gente disposta a fazer uma fila com 850 mulheres falando... Nós vamos lutar pela nossa liberdade Gente do céu, um país com tanto idiota, será que ele é viável? Um país com gente tão besta assim, que não, não liga pra passar mico? Olha, vou te contar, viu... Cadê, cadê, cadê? É... Valmira, cadê que mais? Professor ensinando os gados até nisso. Mas é porque é uma coisa óbvia, né? É uma coisa óbvia. Por que, que os militares inventaram essas musiquinhas? para todo mundo marchar, correr, no mesmo ritmo, né? Então tem que coincidir com a passada, né? Tá, 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 tá. Não é só uma frase que você fala assim, mas... Pelo jeito, não é tão óbvio para a gadaiada. Bora, continuemos aqui. Ai, que vergonha, que vergonha da gadaiada. Continuemos. Wellington, até dezembro, o presidente é Bolsonaro. O povo percebe que ele sumiu. Olha aí, ó. Wellington Dias, senador eleito. O senador Wellington Dias do Piauí coordenador da equipe de transição do próximo governo na área do orçamento, criticou o sumiço do presidente Bolsonaro após a derrota para Lula. Em entrevista à Globo News, na sexta-feira, o ex-governador Instou, o atual chefe do executivo, a cuidar dos problemas do país. Até 31 de dezembro, o presidente é Jair Bolsonaro. O povo percebe que o presidente sumiu. Daqui até dezembro, o presidente da República tem que chamar sua equipe, seu governo e cuidar das coisas do Brasil. O presidente Lula assume a partir de 1º de janeiro. O ex-governador do Piauí disse que as críticas de Lula sobre o discurso da estabilidade fiscal não foram as únicas responsáveis pela queda do Ibovespa e a alta do dólar nessa semana. Aquela enganação feita pelos combustíveis, agora chegou a hora de pagar a conta. Era só pela questão eleitoreira, está demonstrado agora. O aumento dos combustíveis, o aumento de outros custos impacta na inflação. Por isso que a inflação voltou a subir. É exatamente isso. O Bolsonaro ele desapareceu, ele não trabalha, ele não governa e a imprensa está cobrando do Lula... Qualquer coisa que aconteça durante o governo Bolsonaro, tem que cobrar do Bolsonaro, não tem que cobrar do Lula. Ah, a bolsa caiu, o dólar disparou, tá, mas quem? Tem um presidente, tem um Paulo Guedes aí. Vai lá, pergunta pro Paulo Guedes o que, que tá acontecendo, porque independente do que aconteceu, ele tem que agir. Ele tem que tomar uma atitude, eles estão no governo, Paulo Guedes é outro que desapareceu. Damares desapareceu, Michele desapareceu, aliás, de novo, vou fazer a pergunta aqui de novo, você... Perdeu a eleição, beleza, Bolsonaro perdeu a eleição, mas não teve os problemas da eleição passada, porque na campanha passada ele tomou uma facada, não é verdade? Ele quase morreu, ele teve que fazer uma cirurgia, então como um bom cristão, mesmo derrotado, ele deveria ter ido agradecer, porque ele vivia nas igrejas antes da eleição, Bolsonaro não foi a uma igreja agradecer a campanha sem atropelos, sem tentativas de, de crime né, contra ele. Deveria, como um bom cristão, agradecer, mas Bolsonaro preferiu desaparecer. Ele, Michele, Damares, os filhos, Paulo Guedes, está uma paz que a gente até estranha. Por isso que eu estou perguntando para vocês, para você responder no WhatsApp. Bolsonaro é mais perigoso esbravejando ou em silêncio? Me dê sua opinião aqui, ó, no 14997790615, uma mensagem de voz, 10 a 15 segundos com a sua opinião. Bolsonaro é mais perigoso esbravejando, falando todo dia, ou em silêncio quando ninguém sabe o que ele tá fazendo? Esse, esse WhatsApp também é Pix, se você quiser contribuir com o canal, é esse o WhatsApp aí, tá? Que é o Pix, cadê? Antônio, com tanto gado, vamos continuar sendo os maiores exportadores de proteína animal. Valeu! Cadê? Bolsonaro não está nem aí para quem votou nele, não. Nem um pouco, Neuza. Nem antes nem depois. Ele nunca esteve preocupado com essas pessoas. Ele queria o voto delas. Então ele aproveitou para lançar um monte de bondade, segurar a inflação e tal, por interesse próprio, não por causa das pessoas, né? Ele não está nem aí. Antman. O em janeiro deve vir chicotada no lombo dessa corja. Renato, Bozo e Trump têm algo em comum, perdedores... E não reconhece. Mas, Renato, o Trump é um empresário. O Trump é um cara que estudou, é um cara que trabalha, é um cara que já fez coisas na vida. Ele é racista, ele é homofóbico, tudo isso a gente sabe. Mas ele não é uma figura, um deputado apagado que nunca fez nada e caiu na presidência. Ele é um empresário. Né? Ele tem assim é, coisas que ele fez na vida dele. O Bolsonaro nunca fez nada. Nada, nada, nada. Nunca fez nada na vida. Sempre mamou nas tetas do governo, né? Sempre foi isso daí. Cadê? Nossa, está uma paz, um sossego, disse a Roseli. Cadê? É, Kelly, no momento faltam 1.400 likes. Gente, dá um clique aí. É sério que vocês não dão like, não? Vocês tomam vergonha nessa cara, hein? Vocês tomam uma vergonha nessa cara. Dá um clique aí, dá um likezinho. Bora pra mais uma notícia? Venham comigo... Luiz Ernesto Lacombe foi demitido da rede TV. Olha o bolsonarismo fazendo suas primeiras vítimas. Após dois anos, o jornalista e bolsonarista Luiz Ernesto Lacombe foi demitido nessa sexta da Rede TV. Ele ainda apresentará o programa desta semana, mas nos bastidores é dado como certo que Amanda Klein o substituirá com um programa no mesmo horário. Até a noite desta sexta, emissários do jornalista e da emissora tentavam encontrar uma saída honrosa para ele. Uma possibilidade era que ele faça parte de um outro programa no futuro. <risos> O jornalista Lacombe, ex-Globo News, apresentava o programa semanal Agora é com Lacombe e, ao lado do vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho, era um dos maiores negacionistas e defensores do governo Bolsonaro. Também era um dos âncoras do telejornal RedeTV News. O programa, desde a estreia, registrou traço de audiência. Antes, Lacombe apresentou na RedeTV o programa Opinião no Ar, que saiu do ar em março. A atração era traço de Ibope. Segundo a coluna Apurou, o jornalista reclamava constantemente da estrutura da emissora de Osasco. Seu salário, também segundo fontes ouvidas na emissora, era de cerca de 200 mil reais, sendo que metade era paga por anunciantes bolsonaristas. Não foi possível apurar se a demissão dele teve relação com a derrota de Bolsonaro para Lula, o que está acontecendo na Jovem Pan News. A coluna está tentando falar com a assessoria da Rede TV. Ah, lá, 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 lá. Olha, vocês estão percebendo que os meios de comunicação são oportunistas muito mais do que bolsonaristas, eles são oportunistas. Então, assim, quem que é o governo? A verba publicitária privada migrou para a internet há muito tempo. Praticamente quem faz propaganda na televisão, no rádio ainda, é o governo. Então eles ficam lambendo o governo que estiver lá, porque senão eles morrem. Essas empresas fecham, elas são empresas com estrutura do passado. É uma estrutura cara e é uma estrutura que precisa de anunciantes que já não existe mais. Esses anunciantes foram todos para a internet. Então eles ficam dependendo de propaganda do governo. Como o governo era bolsonarista, aí esses Lacombe, Augusto Nunes, tudo arrumou emprego atacando o Lula. Agora que o Bolsonaro perdeu, estão todos perdendo o emprego e vai virar tudo petista. Vão contratar agora um monte de apresentador com uma estrela na testa. Eu acho que é pouco, viu? Cadê quem mais? Boa noite, negócio de risadinha. Boa noite. Nilda, jornalista ou oportunista? Cadê quem mais? Marisa, ouvi um vídeo em grupo de WhatsApp feito pelo futuro governador de São Paulo dizendo que Bolsonaro trocou alguns generais e que em breve virá a resposta que os patriotas aguardam. Aí você ouviu isso e o que quer dizer? Um negócio desse. Uma bobagem dessa. Me explica, Marisa. Maria de Fátima, pior é ter gado na família e ainda come o meu arroz. Faz arroz queimado. Pesa a mão no sal, né? Luzia, verdade, acabou a mamata agora os ricões vão ter que pagar impostos viu o véi da van, ó o véi da van cadê que é mais? É, o bolsonarismo saindo de moda disse o Demetrios Maria de Fátima, mandam esses jornalistas para Venezuela ai Valmir, não sei quem está trabalhando menos, Bolsonaro ou Augusto Aras, é que assim o Augusto Aras ele não está trabalhando pouco ele está trabalhando o que ele recebeu ordem para trabalhar ele tá cumprindo exatamente com a missão que foi dada. Ele tá cumprindo. Ele tá trabalhando. É que o que pediram pra ele fazer é isso daí mesmo, né? Então não é que ele não está fazendo, ele está fazendo exatamente o que pediram pra ele fazer. É... Cadê? Dandara, falta o um mestre de bateria do Salgueiro nesse movimento dos Minions pra tentar arrumar o ritmo. É um negócio tão bobo, né? E essas rimas que terminam todo em verbo, né? Elas sempre termina em verbo porque é fácil rimar, né? Nós não vamos a mais o resultado da eleição respeitar. Ninguém fala assim, eu não vou o resultado da eleição respeitar. Ninguém termina a frase com o verbo, mas é pra rimar é mais fácil. Né? Cadê? Fabiano, só tem uma coisa pra dizer para os bolsomínios. Acabou, porra! Pronto, cadê? que é mais? André, cada um faz o que lhe cabe, em alguns casos é nada, porque ele foi posto lá para isso, então ele não está vagabundeando, ele está fazendo exatamente a missão dele, o que foi pedido para ele fazer e é graças ao trabalho dele que muita gente está na rua, então não dá para falar que ele não está fazendo nada, ele está fazendo o que mandaram ele fazer e graças ao trabalho dele muito zeloso e muito cuidadoso é que muita gente está na rua, tem consequências. O nada do Augusto Aras tem consequências, né? É, Orquídea. O pessoal do exército está de saco cheio desses meninos fazendo barulho na porta do quartel. Teve quartel que já chamou a polícia para tirar o povo de lá. Continuemos. Cássia quis. Vizinhos repudiam a presença da atriz, que está cada vez mais isolada. É! <risos> Buh! Buh! Que bicho, hein? Ó, Cássia Kiss é desde agosto do ano passado proprietária de uma casa no condomínio rural Ecovila Clareando entre os municípios de Piracaia e Joanópolis, a uma hora e meia da capital paulista. A relação com os novos vizinhos vinha sendo construída de forma tranquila e harmoniosa, com direito a pequenas gentilezas por parte dela. Cássia chegou a distribuir folhetos pela vizinhança que garantiam desconto no ingresso de seus espetáculos sem recursos da Lei Rouanet, como gostava de enfatizar. Há uma semana, porém, o caldo internou. Acabou o amor. Incomodados com o discurso homofóbico da atriz, moradores do Clareando criaram um manifesto contra ela no grupo de mensagens oficial do condomínio. Mais do que manifestar seu desconforto com a sua presença, os vizinhos trataram de lembrá-la que ela pode ser processada por discriminação ao grupo LGBTQIAP+. Cássia fazia parte do, desse grupo até quarta-feira, quando, diante do quadro crescente de rejeição, decidir excluir o seu número da lista de WhatsApp. Os vizinhos de Cássia Kiss já começaram o manifesto lembrando que a comunidade tem direcionamento à preservação da vida. Eles reforçam o repúdio às declarações da atriz, entre elas... Homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. E recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, duas meninas dentro da escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo. Infelizmente, em pleno 2022, ainda precisamos combater veementemente afirmações repletas de ignorância, preconceito e discriminação, diz um trecho do documento. Em outro, moradores reforçam o respeito às individualidades dentro do coletivo e dizem acreditar no poder da educação. Eles deixam clara a possibilidade de processar Cássia, assim como fez o grupo Arco-Íris, movimento nacional que representa a comunidade LGBTQIAP+, por, por discursos homofóbicos. A notícia crime foi apresentada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou o recebimento nessa sexta. Olha só, ó, ó, é o grupo deles lá, né? É o grupo do condomínio deles. Olha, esse pessoal tá pirando porque eles não aceitam a vida coletiva. Eles não aceitam que outras pessoas podem decidir o que querem. Eles querem eles decidir por todo mundo, eles já escolheram o que é melhor e eles é que tomam as decisões. Eles não entendem que não é assim. Que eles Pra conviver em sociedade, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Nem ele pode fazer tudo o que ele quer. Mas a gente tem que ter um termo mínimo de convívio, que eu tenho que respeitar o outro e o outro tem que me respeitar. E ela não quer respeitar, ela quer impor a vontade dela e é assim que funciona, né? Cadê? quis envelheceu muito mal, Paulo Santos. Nem gadaiada sabe do bozo estranho. Tomou doril a dor, sumiu Luísa Gonzaga. Olha... Esses slogans são velhos, hein? Eu nunca ouvi falar de Doril. Será que a Micheque vai pedir perdão presidencial para a amiga Flor Delis? A Flor Delis, Marisa? Aqui em Brasília está uma vergonha, disse o Itamar. Cadê? É, homem velho e mulher velha feita a Cassia Kiss também não dá filhos. Cadê quem mais? É, que vergonha essa Cássia Kiss, disse a Neuza. É, está... Esta mulherada que vá cuidar do quartinho. O que aconteceu, Odemir? O que, que aconteceu? Vamos ler mais uma. Venham aqui comigo. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, diz que apoia a PEC da transição. Eu falo que o Centrão não vai fazer oposição, gente. O Centrão não é... Nem sabe como é que faz oposição. Eles vão aderir ao governo Lula. Ó... O ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Círio Nogueira, disse por meio de nota à imprensa que vai apoiar a proposta de emenda à Constituição de Transição da equipe de Lula. Deve garantir somente os pontos comuns das duas candidaturas, R$ 600 e aumento real do salário mínimo em 2023. Todos os outros temas da agenda do novo governo merecem ser primeiro conhecidos, assim como sua política econômica, e depois discutidos com a legitimidade do novo Congresso. A medida tem como objetivo tirar do teto de gastos permanentemente todo o Bolsa Família. O texto inicial da PEC está previsto para ser apresentado na, na quarta-feira, aprovado no Congresso antes de 17 de dezembro. Ciro Nogueira disse que vai defender que o Progressistas partido do qual é filiado e presidente nacional licenciado, aprove a proposta de emenda à Constituição de Transição a fim de garantir estabilidade para o primeiro ano do novo governo eleito. O Congresso atual, que sai, não pode caçar a prerrogativa do novo, que chega legitimado pelo voto nas urnas e ainda nem assumiu. Não pode chancelar decisões dos próximos quatro anos no apagar das luzes. A vontade popular tem de ser respeitada. Pronto. O que, que ele está dizendo? É, a desculpa dele é a seguinte. O Lula quer que essa PEC valha, no mínimo, para quatro anos. Então, é o seguinte. De, deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês, para vocês entenderem do que se trata. Ó. Deixa eu mostrar aqui um gráfico para vocês. É, pronto. Pode ser esse aqui mesmo, porque de um ano para o outro, muda pouco. Muda, mas muda pouco. Então, só para a gente entender o que, que é, não faz diferença de que ano é, não. Ó, deixa eu mostrar aqui o orçamento da União para vocês. É mais ou menos assim. Dá uma olhada, olha. Para que, que tem que aparecer esse WhatsApp aqui na tela? Ó. Pronto. Ó, é mais ou menos isso daqui. É uma bola dessas. E você tem todos os gastos que o governo vai fazer. Então você vê que o maior deles ali, ó que está em 45%, é juros e amortizações da dívida, quer dizer banco. Banco, é a dívida que o governo tem com o banco. 45%, quase metade de tudo que o governo arrecada vai para o banco. Então o orçamento que é de mais de trilhão, metade quase, vai para o banco. O segundo maior gasto é previdência social, 22% mais ou menos. O resto... ó tem legislativo, judiciário, é, essencial à justiça, administração, defesa nacional, relações exteriores, assistência social, cultura, direitos da cidadania, urbanismo, habitação, gestão ambiental, ciência e tecnologia, saneamento, agricultura, comunicações. Para tudo isso, existe um teto de gastos. Esse teto de gastos, ele não deixa você gastar mais do que você gastou no ano passado. Então vamos dizer, pega um gasto aqui, ó. Tá aqui, desporto e lazer. Vamos dizer que você gastou um bilhão de reais. No próximo ano, você só pode gastar um bilhão de reais. Não importa é, se a população cresceu, porque pode ter crescido a população, pode ter crescido a economia, e o governo pode ter mais impostos, mas não é percentual. Não é que gastou 0,9%, tem que gastar 0,9%. Não, você tem que gastar em reais. Se era um bilhão... Você tem que gastar um bilhão de novo. Por que, que eles fazem isso? Todos esses gastos ficam limitados ao que você já gastou, porque aí mesmo a economia crescendo, mesmo os lucros crescendo, onde que eu posso gastar? Juros e amortização da dívida, Que aqui, aqui não tem limite, aqui não tem teto de gastos. Então, por exemplo, a Petrobras coloca o preço do, da gasolina lá em cima, gera um lucro absurdo. Um dos maiores acionistas da Petrobras é a União. Somos nós, o governo federal. Então, esse dinheiro que a Petrobras está pagando para o governo, o governo pode investir em saúde e educação? Não, porque existe um teto de gastos, tem um limite do que você pode gastar. E o que, que o Lula quer fazer? O custo do Bolsa Família tem que sair desse teto. Não pode estar tá preso nesse teto, porque a população vai crescer. Eu tenho que gastar mais todo ano, porque a população aumenta. Então, como é que eu vou empreender a gastar sempre o mesmo valor? Então, eu não vou reajustar? o valor eu só vou corrigir pela inflação, e o número de pessoas que aumenta eu não posso incluir no programa, então o Lula quer retirar por quatro anos no mínimo, para que você tenha tranquilidade, as pessoas sabem que vai ter dinheiro no ano que vem, vai ter dinheiro no outro ano, se você fizer uma PEC só para este ano, 2023, em junho você já está preocupado com o que vai ser o ano que vem, e as pessoas não podem ter essa insegurança de não saber o que elas vão ter que comer, então basicamente é esse o assunto, Agora, veja que interessante, juro tem que pagar, porque ninguém vai comprar briga com quem tem dinheiro, com os bancos. Todos esses gastos pequenininhos têm o teto de gastos. Aí, para o governo ter algum dinheiro a mais, alguma folga, o que ele tem que fazer? Reforma da Previdência, porque ele gasta menos dinheiro aqui. Então, de tempos em tempos, como esses custos aqui estão presos no teto de gastos? O do banco nunca posso deixar de pagar, é preciso fazer uma reforma na Previdência, para sobrar algum dinheirinho. E é assim que funciona. Tudo amarrado, tudo preso, porque eu não posso gastar com o que eu quiser, tem que sobrar dinheiro para o banco, e para o banco ali não tem limite nenhum, não tem teto de gastos, não tem nada. Por isso que faz reforma da Previdência, por isso que faz isso tudo. Vocês entenderam? É, Benedito, o Bolsonaro é um retrocesso de 30 anos no Brasil. Isso porque conseguimos tirar. Se acontece o normal, o previsível, que todo mundo se reelegeu, você ia ver o Brasil voltar para a Idade Média. F escapamos de uma boa, viu, Benedito? Obrigado pelo superchat, viu? Cadê que mais? é mais? Lam? Helenice, Alexandre Garcia está criando factoides de fraudes nas urnas. Quando? Cortou sua mensagem, viu? Neuza, hoje um professor escritor falou na fuça da Cantanhede que ela é contra o teto de gastos e explicou exatamente como o professor explica. Mas é porque não tem como sustentar. A lei que foi aprovada, a PEC que foi aprovada no governo Temer, diz que esse teto tem que existir por 20 anos. Ó, Vamos arredondar que o Brasil cresça por ano 5 milhões de habitantes. É uns 4 milhões, mas só para fazer a conta. Vamos falar que são 5. Em 20 anos, o Brasil deve ter aí 100 milhões de pessoas a mais. Como é que eu posso gastar sempre o mesmo dinheiro? Porque não é proporcional, não é que é 1%. Não é 1% do orçamento. É um X de reais. Então mesmo que sobre dinheiro, que o Brasil descubra aí, ó, cai um saco de ouro na cabeça de cada um, não pode gastar. Eu só posso gastar o que eu gastei no ano passado. Como é que eu vou manter isso por 20 anos? Por isso que não tinha aumento do Bolsa Família desde que a Dilma saiu. Porque eles botaram esse teto de gastos e o valor estava lá congelado, travado. Onde eles não precisavam aumentar, eles não aumentaram, porque não tem dinheiro para fazer as coisas. Mesmo que você tenha, você não pode gastar. Você só pode gastar com o banco. Com o banco pode. Com o banco pode gastar à vontade, né? Cadê? Adriano, o presidente Lula vai ser chantageado pelo Arthur Lira e Pacheco. Eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com a Dilma Rousseff. Adriano, o Arthur Lira e o Pacheco não tem nada a ver com a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff rompeu, teve um rompimento com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha estava para ser preso na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato encontrou 5 milhões de dólares de uma conta na Suíça dele. A esposa dele estava nos Estados Unidos vivendo com o dinheiro dessa conta. E aí pediram a prisão preventiva dele. E ele chegou para Dilma e falou, Dilma, eles estão pedindo a minha prisão. Eu estou no Conselho de Ética para ser cassado. O PT tem três votos. Me dá esses três votos para eu não ser cassado, Porque se eu for caçado, eu vou preso. E aí eu arquivo todos os pedidos de impeachment contra você. Ele propôs isso. E a Dilma falou, oh, isso não é comigo, eu não posso fazer nada. É o que tiver que ser feito, eles que vão decidir. Aí ele falou, ah é, rompeu com ela, foi lá e aceitou um pedido de impeachment e fez tudo para derrubar. Não tem nada a ver uma situação com a outra. Não tem nada a ver uma situação com a outra. O Centrão nunca rompeu com ninguém. O Centrão sempre foi situação, o Centrão nunca foi oposição. Eu não sei quantos anos você tem, Adriano, mas eu acho que você não sabe que o Centrão apoiou o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma... O Bolsonaro votava com o governo Lula, porque ele era base de apoio. O Centrão era base de apoio. Vou te mostrar aqui, ó. O Bolsonaro sempre votou com o governo Lula, porque ele era do Centrão, ele votava com o governo Lula. Olha aqui, ó, presta atenção. Eu posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo
1: final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, às pessoas de bom ser. -se nesse...
0: O Centrão nunca foi oposição a governo nenhum, não mistura as coisas não, porque tem nada a ver o que aconteceu com a Dilma com o Centrão. Não tem nada a ver com o Centrão, tem a ver pessoalmente com o Eduardo Cunha, viu? Cadê? É, Jotec, realmente só há dúvida nas urnas para presidentes engraçado, para governadores não há mas as urnas são as mesmas, né é para deputado, não tem o PL elegeu a maior bancada da história deles, 99 deputados ninguém está questionando nada, né cadê? O Lula vai eleger quem ele indicar, com certeza ele elegeu a Dilma duas vezes, vocês estão pensando nisso? um governo que nem tomou posse, vocês estão pensando em quem o Lula vai indicar? calma gente, o Lula nem tomou posse ainda bora, continuemos Flor de Lis, se mantida a pena, ex-deputada só deve deixar a prisão perto dos 80 anos de idade, dizem especialistas. Entenda o cálculo. Vamos ver aqui. ó. Sentenciada no começo da manhã desse domingo a mais de 50 anos de prisão pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, a pastora e cantora gospel Flor de Lis dos Santos só deverá deixar o regime fechado e progredir para o semiaberto daqui a 18 anos e cinco meses, perto de completar 80 anos de idade. O G1 ouviu dois especialistas criminais que calcularam as penas da ex-deputada federal e chegaram à conclusão. A pastora não terá direito a recorrer em liberdade. Ela está presa há um ano e quatro meses. No entanto, um terceiro criminalista diverge dos colegas e afirma que Flor de Lis só deverá mudar de regime quando completar 50% da pena cumprida, ou seja, daqui a 25 anos. Ele se baseia no pacote anticrime do governo Bolsonaro. Pelos cálculos dos advogados, Flor de Lis dos Santos só deverá ir para o semiaberto quando tiver mais de 78 anos de idade. A defesa da ex-parlamentar diz que vai recorrer da decisão. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Niterói condenou Flor de Liza por quatro crimes: homicídio triplamente qualificado, 27 anos e 6 meses, tentativa de homicídio duplamente qualificado, 18 anos e 8 meses, além de uso de documento falso, 2 anos e 9 meses, e associação criminosa armada três anos e um mês. Segundo os advogados, nos crimes hediondos, o preso que é réu primário precisa cumprir dois quintos da pena. Já os reincidentes necessitam cumprir três quintos da pena. Ela é ré primária e, por isso, terá que cumprir dois quintos das penas de crimes hediondos para a progressão de regime. Em 2019, houve uma mudança na legislação. Contudo, entendo que, como o crime foi cometido antes da mudança, vale a lei antiga. Também a advogada Natália Fonseca é, explicou como é a contagem para a progressão de pena e disse que de mudará de regime daqui a 17 anos. Ela já passou de 61, então é a mais de 78 anos de prisão. É somado aos crimes hediondos, é, são somados os crimes hediondos que juntos passaram de 44 anos, dois meses de reclusão em regime fechado e os outros dois crimes que, calculados, chegam a 5 anos e 10 meses de prisão. Antes da soma das penas, é feito o cálculo dos crimes para fazer a aplicação do regime. O No crime hediondo, é de 2 quintos, porque ela é reprimária. Já nos crimes comuns, a fração é de 1 um sexto do cumprimento da pena para a progressão. Soma-se a quantidade de meses divide por 5 e multiplica por 2. Então, para ela sair do fechado para o semiaberto, ela vai ter que cumprir 17 anos e 6 meses no crime hediondo. Já o crime comum, 11 meses. Então, ela só deverá ir para progressão quando tiver 18 anos e 5 meses de regime fechado. No entanto, para o advogado Marcel Nascimento, Flor Delis deverá cumprir a lei que se baseia no pacote anticrime, ou seja, terá de cumprir 50% da pena. No caso, ela só, ela só deverá ir para o semiaberto quando tiver 86 anos. Entendo que ela ficará presa no regime fechado por 25 anos, porque a condenação veio já com a lei atual. A lei que retroage em benefício do réu é de ordem material. Por exemplo, algum ilícito que deixou de ser crime. Atualmente, a legislação exige, como regra geral, o cumprimento de um sexto da pena para que o preso tenha direito à progressão de regime. No caso de crimes hediondos, se for réu primário, o preso precisa cumprir dois quintos, em caso de reincidência, três quintos da pena. São considerados hediondos tortura, tráfico de drogas, terrorismo, homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão qualificada por morte, extorsão mediante sequestro na forma qualificada, estupro e atentado. Olha, quando você está preso não é nem um pouco parecido com quando você está solto em termos de saúde, porque uma coisa é você estar tá com 78 anos, você pode tranquilamente chegar aos 78 anos, mas você tá na sua casa, você come a comida que você quer, qualquer coisa você vai ao médico, você faz um tratamento, alguém te ajuda, leva a comidinha do jeitinho certinho e tal. Outra coisa é você estar tá preso com pessoas que você não conhece, você não escolheu, num ambiente sujo, insalubre. Ela tem 61 anos, se ela vai ficar presa até os, 68, até os 78, dificilmente ela chega nessa idade. Porque nessa idade, ela já vai estar debilitada pelo ambiente em que ela está vivendo. A Suzanne von Richthofen, eu acho que ela levou uns 20 anos para progredir também de regime. Mas ela era jovem, ela foi presa com 20 anos. Né? 20 ou 18, alguma coisa assim. É diferente quando você é preso com 60. Quando ela estiver perto de 80, ela provavelmente já não vai... Não vai estar tá nem com, em condição de nada caso esteja viva. É diferente você estar preso nesse sentido assim. As condições em que você vive são muito diferentes. né? Cadê? Uh, se pegar um certo ministro de plantão no SR. Do que vocês estão falando, César Cruz? Cadê? É Só se o Bolsonaro der indulto. Gente, esquece esse negócio de indulto. Esquece esse negócio de indulto. O Bolsonaro não é mais presidente da república. Ó, fica... oh, sabe o que acontece? O bolsonarismo conseguiu adestrar até a esquerda. Vocês ficam achando que essas coisas vão acontecer agora, uma coisa que é uma maluquice que o Bolsonaro inventou, que nenhum presidente fez. Não existe esse negócio de indulto, não. O cara foi condenado, o Bolsonaro vai lá da indulto. Não existe isso, não fiquem contando com essas possibilidades, não. Essas excepcionalidades, tudo acabou. Acabou essa palhaçada do governo Bolsonaro. Não, o do Daniel Silveira vai ser declarado inconstitucional. Estão esperando o Bolsonaro sair. Para ele não ter chance de assinar outra coisa. Mas vai ser considerado inconstitucional e ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Só estão esperando ele sair. Não fica se baseando por essas maluquices, não. Viu? Cadê? Cadê? Flor de Lis deveria ter prisão perpétua. Não, não é a pessoa que deve ter prisão perpétua. Tem que a lei dizer, né? Tem que a lei dizer. Não existe prisão perpétua no Brasil, né? É, pois é isso mesmo, Centrão existe para viver pendurado nos partidos, é só oportunismo Centrão nunca foi oposição a ninguém ele sempre gruda no governo que estiver passando ali né, cadê que mais é, Flor de Lis está esperando o Bolsonaro lá marinês, Benedito Flor de Lis mais uma cidadão de bem cadê, Lala. boa noite Vicente, boa noite a todos, bem vindo, cadê que mais Lula maior estadista mundial, olha só Agora eu vou dizer aqui para vocês, deixa eu mostrar para vocês uma profecia, a Flor de Lis encontrou uma profetisa que disse para ela, eu quero que vocês ouçam a própria Flor de liz falando, olha só como são as coisas, ó, eu acho é pouco quando essas coisas acontecem, deixa eu mostrar aqui, quer ver, ó, vejam só, olha a profecia que a Flor de Lis ouviu, dá uma olhada aqui, ó
1: profetiza do cão, que profetiza do cão, uma mulher aí sem dono, sem era, sem beira, me parou ali atrás para dizer, você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco, eu fiquei parado olhando para infeliz, ela disse, é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento e isso tudo aqui acaba.
0: Eita, olha o próprio aí, olha ó. Ó o próprio. Ainda
1: onde uma profetisa do cão, que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem era, sem beira. Me parou ali atrás para dizer, você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Eu fiquei parado olhando para infeliz.
0: É só tocar no seu casamento, é só tocar no seu casamento, porque tem que falar desse jeito, Tô. porque será que fala desse jeito, cadê? Filho de Lula, ele não está quietinho nem calado, ele está fazendo reuniões por debaixo dos panos com os militares para eles continuarem alimentando o gado com fake news pelos grupos de WhatsApp e Telegram, valeu filho de Lula, pronto, cadê? Prisão perpétua no Brasil, só se for no manicômio, disse o Wellington. Cadê? Uh, Samuel, agora vamos torcer para que seja feita a justiça com Alan dos Santos, Damares Alves, Carlos Zambelli, Tarcísio de Freitas, Carlos Bolsonaro e, todos, e que todos vão para a cadeia. Pronto, cadê? O Bozoloide está a todo custo em busca de um cargo vitalício como senador para se livrar da cadeia. É que não existe isso, gente. Não existe isso, um cargo vitalício para se livrar para cadeia. Eu não sei que, que raciocínio é esse, assim, de que se tiver um cargo não vai para a cadeia. Não existe isso. Não existe isso, cargo vitalício para se livrar da cadeia. Entendam uma coisa. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte. O presidente da república, ele tem algumas prerrogativas. Uma delas é, se você for processar o presidente da república, ele responde mas ele responde lá em Brasília, pelo seguinte, se eu processar você aqui em Bauru, você tem que vir aqui em Bauru responder. E se você me processar em Fortaleza, eu tenho que ir a Fortaleza me defender. É assim que funciona, você tem que ir aonde foi feito o processo. Então o presidente da república, imagina que no Brasil inteiro, as pessoas queiram processar o presidente da república. Ele ia ter que ficar percorrendo o Brasil, para se defender, e não ia governar, não ia trabalhar, ia ficar só viajando, indo atrás de processo. Então você pode processar, e ele vai responder. A diferença é, ele responde no STF, ele responde em Brasília, então ele já está lá, lá ele responde. Essa é a história. Essa prerrogativa deveria ser para poucas pessoas, mas eu acho que são 60 mil cargos que tem essa prerrogativa de função. É muita gente. E por causa disso, você tem uma fila enorme. Como é uma corte só para julgar tudo, e muita gente tem essa prerrogativa, você entra lá numa fila que, em geral, leva 10, 15 anos para ser julgado. Mas quem faz a ordem da fila, quem faz a pauta, quem coloca em ata lá o que, que vai ser julgado, é o presidente do STF. Então, por exemplo, apesar do seu caso ter chegado hoje, não vai demorar 15 anos, vai demorar até ele pautar. Se ele falar vai ser julgado terça-feira, é terça-feira. Porque é o presidente que de determina quanto aquilo vai para votação. Então ele pode ficar enrolando, ele pode ficar enrolando, ele pode ficar enrolando. Como ele pode falar, vai ser votado agora. O caso do Daniel Silveira não está no STF há 15 anos, mas já foi julgado e ele já foi condenado. Ele não foi preso porque o Bolsonaro deu aquele indulto lá, que vai ser considerado inconstitucional, só estão esperando o Bolsonaro sair. Mas ele já foi julgado e já foi condenado. Então não existe isso, ter um cargo para ficar impune. Se fosse assim era fácil. Né? Quem, quem é senador então tá impune, pode cometer o crime que quiser e fica por isso mesmo, Eu posso matar os outros por aí, não, não existe isso. A diferença é que você é julgado no STF e lá a fila é grande, mas quem faz a pauta é o presidente do STF. Se ele quiser votar semana que vem, ele põe para votação semana que vem, então não é nenhuma garantia, simplesmente você cai numa fila grande. Agora o presidente pode tirar você da sua fila e colocar para julgar quando ele bem entender, certo? Cadê? É, Eliane, ainda está no tempo da ditadura onde existia um senador biônico. Graças a Deus, vivemos em uma democracia. É porque eles têm esse projeto de criar um cargo de senador biônico, mas não dá nem tempo. Porque já é, ó. Já é dia 13 de novembro, dia 20 de dezembro. Você já sai em recesso. Aí você só volta em fevereiro, que já volta na posse do próximo da próxima legislatura, para, entra em recesso de fim de ano, não acontece nada, depois do dia 20 de dezembro, não acontece mais nada, então você tem que fazer duas votações na Câmara, duas votações no Senado, tem que o presidente sancionar e tem que todo mundo concordar, a maioria é contra, eu, te, eu até separei aqui matéria sobre o senador Vitalício, mas a maioria é contra, não tem esse consenso de que se deva criar, um cargo vitalício, e dificilmente se aprova isso para a próxima legislatura já. Difícil. Eles não sabem, por exemplo, o Collor. O Collor renunciou. Ele tem direito a ser presidente vitalício? Não se sabe. A Dilma. A Dilma não renunciou. Ela sofreu impeachment. Ela tem direito a ser senador vitalício? Não se sabe. O Collor, por exemplo, vamos dizer que ele tenha direito a ser senador vitalício. Mas vamos dizer que aconteça de novo o que aconteceu. O Collor perdeu os direitos políticos por oito anos. Como é que faz? Depois de passar oito anos, ele vira senador vitalício? Ninguém sabe. Então, quando você tem essas coisas assim pra julgar, ninguém aprova, porque fica muita coisinha aberta. Ninguém aprova uma lei cheia de dúvidas. Entendeu? Porque depois você vai contestando tudo no STF. Então, é muito difícil. Não tem consenso sobre isso, viu? Cadê? É... A Flor de Lis evidente, profetizou sua própria vida. Não, não, não é ela. Ela falou que ela encontrou uma mulher que falou isso pra ela. Ela falou, encontrei uma profetisa do cão, nem dá pra falar de que é profetisa, que disse, sua vida acaba, é só tocar no seu casamento. Ela tava dizendo que alguém falou isso pra ela. Cadê que mais? É, o Collor é muito cafona. Cadê, meu Deus do céu? Ai, cada frase. Vamos falar aqui do senador Vitalício, então, porque a notícia está separadinha aqui, ó. Bora, vamos ver aqui. Senador Vitalício, bora. Cá está. O que é a proposta que volta a circular para blindar Bolsonaro? Vamos ver aqui, ó. Nos últimos dias, o senador Eduardo Gomes, do PL... Líder do governo no Congresso, tem buscado apoio entre os colegas parlamentares e desenhado uma PEC que cria o cargo de senador Vitalício. O debate já tinha vindo à tona na véspera do segundo turno, antes da derrota eleitoral de Bolsonaro para Lula. Na ocasião, no fim de outubro, parlamentares do Centrão se articulavam para analisar a viabilidade da pauta. A informação à época foi revelada pelas jornalistas Andréa Sadi, Natuza Neri e Júlia Dualib pelo podcast Papo de Política do G1. Ah, cadê? Quem teria direito ao cargo de senador Vitalício? Seria uma espécie de conselho de alto nível. Na prática, teriam direito José Sarney, Fernando, Henrique, eh, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Depois que, passar o palácio, depois que deixar o Palácio do Planalto, o futuro ex-mandatário perderá o foro privilegiado e poderá responder na justiça comum. Eleito, Lula não seria contemplado com o cargo a princípio enquanto estiver no mandato presidencial. Quais crimes Bolsonaro pode responder quando, quando perder o foro privilegiado? Sem o foro privilegiado, Bolsonaro corre o risco de responder por crimes dos quais é suspeito, como, por exemplo, a prática de rachadinha em seu gabinete quando era deputado federal. Além disso, Bolsonaro é acusado de nove crimes no relatório final da CPI da Covid. São eles prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração de medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade, crime contra a humanidade. Por isso, tornar-se senador vitalício poderia blindar novamente o político das acusações. Gomes nega que seja esse o intuito da proposta. Segundo o parlamentar, o objetivo é ter um país minimamente pacificado depois da eleição, já que, segundo ele, crises deflagradas após a prisão de Lula em 2018 e de Michel Temer poderiam ter sido evitadas. Como ficaria a configuração do Senado? Passa de 81 para 87. Na prática, a proposta que está sendo desenhada acrescentaria seis assentos no Senado. Os vitalícios teriam direito somente ao gabinete e a alguns assessores do corpo efetivo do Senado, sem aumento de custos para o contribuinte. Segundo informações da revista Veja, ainda há dúvidas legais se Dilma e Collor poderiam assumir os cargos, tendo em vista que ambos foram alvos de processo de impeachment. Não foi só para Bolsonaro que o projeto foi mencionado. Também houve menções à criação do cargo no fim do mandato do, de Fernando Henrique Cardoso e de Lula. Em agosto desse ano, durante a campanha para a tentativa de reeleição, Bolsonaro afirmou em entrevista que não se interessava pelo cargo. Não estou interessado nisso, porque vão dizer que eu estou pedindo arrego, que eu peidei na farofa, não tenho interesse. O que eu não quero, meu país, é indo para a esquerda, que embarque no trenzinho Cuba-Chile-Venezuela-Colômbia, afirmou o Bolsonaro. Ele respondia sobre o assunto que foi levantado também em 2021, quando lideranças do Centrão trabalhavam pela elaboração de uma PEC para criar o cargo de senador vitalício. Já na época, o Centrão queria evitar que Bolsonaro perdesse imunidade parlamentar caso não fosse reeleito. Nesse ano, ele acabou sendo derrotado nas urnas por Lula. É, outros senadores já se posicionaram contra a possível medida. A Veja Tasso Gereissati disse não haver a menor possibilidade de apoio à ideia. Já Rogério Carvalho disse que no Senado não é uma casa de lordes. Outro argumento em defesa da proposta é a aplicação em outros países. Contudo, somente a Itália tem algo parecido. Na América Latina, quatro países já tiveram senadores vitalícios, inclusive o Brasil, mas apenas na época do Império ou da ditadura militar, quando havia os chamados senadores biônicos. Olha, é praticamente impossível você achar que você consegue aprovar isso ao a tempo do Bolsonaro não perdeu o foro privilegiado, porque teria que ser aprovado até dia 15, 20 de dezembro. Não é um tema simples, há muitas dúvidas, ninguém sabe, por exemplo, o que, que acontece com o Collor, o Collor renunciou. Ele era um presidente, mas ele deixou de ser presidente, ele renunciou, ele tem direito. Ninguém sabe, porque não foi discutido ainda. A Dilma, a Dilma sofreu um processo de impeachment, ela deixou de ser presidente, ela não terminou o mandato. Ela tem direito? Não se sabe. Então, quando você não sabe isso ou aquilo, você precisa discutir. Eles podem decidir que tem direito. E eles podem de de decidir que não tem direito, mas tem que discutir antes. E isso leva tempo. Então, você que ele quer aprovar é, essa, o texto, ele quer ter o texto pronto, essa semana que agora. Mas não tem como você aprovar uma PEC dessa em um mês. É muito difícil. Muito difícil, não há consenso. É uma coisa que impactaria na próxima legislatura. É muito difícil que se aprove tão rápido assim. Muito difícil, muito difícil mesmo que aprove. Vamos ver. Uhum. Se a Cantanhede fosse não sei o que, Paulo Santos, boa noite, Francivaldo. Rapaz, meu ponto de vista, vocês, mídia alternativa, gosta de estar tá ressuscitando cada, cada vez genocida, esses dráculas generais são página virada, vocês todos os dias ficam perdendo tempo com esses, nós não perdemos tempo com nada, nós estamos tratando do assunto para quem se interessa, se você não se interessa, você tem opções, mas ninguém é obrigado a assistir, né? a gente está tratando de assuntos para quem se interessar, Crivella fechado com miliciano, colocou milicianos nos hospitais para impedir a entrada de jornalistas, pronto, cadê? É, boa noite, Kelly Araújo, disse o Vicente. Maison, o fato de Bolsonaro ter negado em 2020 a compra de 230 milhões de doses de vacina, poderia isso ser enquadrado no rol de crimes contra a humanidade? O problema é o seguinte, Maison, você tem que procurar no Código Penal. Tem que procurar no Código Penal. Tem algo parecido? Porque o fato de ser crime contra a humanidade, você tem que olhar no Código Penal brasileiro o que diz. O mundo todo pode considerar, por exemplo, vou chutar qualquer coisa aqui. Ah, é até difícil você imaginar, a nossa cabeça nem pensa nisso. Mas eu vou dizer assim, crimes, contra, por exemplo, tortura. Tortura é um crime contra a humanidade, mas no tempo da ditadura militar acontecia. Não interessa se é crime contra a humanidade se a lei dentro do país não está sendo aplicada, entendeu? Então não adianta você se apegar a isso, crimes contra a humanidade, como se a pena fosse maior. Não é isso. É que é um consenso que certos crimes não devem acontecer, porque a tortura seria um crime tão degradante que quando eu torturo uma pessoa, eu não estou torturando um indivíduo. É como se eu torturasse toda a humanidade. É só isso, não tem nenhum, não é, não é que é mais grave. Eu acho que, acho que eu sei o que você está pensando. Você está pensando que é assim, os crimes mais graves... Vão para um tribunal internacional onde vão se julgar os crimes... Não, não é nada disso. Não é isso que acontece. Não são os crimes mais graves que vão para um tribunal internacional. O tribunal internacional só existe para aquelas situações em que o país... Não tem condição de punir uma pessoa. Então, por exemplo, teve aqui uma ditadura militar. Você tinha é, várias pessoas cometendo crimes. E você vê que ali não tem condição de você punir o presidente da república porque estamos numa ditadura militar. Então, isso é um caso que pode ser julgado pelo Tribunal Internacional. Mas com o país funcionando, esquece essa história de Tribunal Internacional. Não faz a menor diferença. Quem tem que punir somos nós, viu? Cadê? Uh... Rogério, a função do senador é representar os estados. Qual mudança nisso geraria desequilíbrio de representação? Mas eles não teriam praticamente direito a voto. Kelly... A gente não tem que ter medo deles, aqui em Porto Alegre o gado foi corrido da feira do livro. Cadê? É, Bozo vai ganhar cargo vitalício na cadeia. Cadê? Quer mais? Hélio Paulo Guedes será responsabilizado por contas públicas. Pronto, deixa eu tirar aqui, ó. vamos ler mais uma aqui. Olha o Lula querendo conversar, conversar até com o Cássio Nunes Marques e com o André Mendonça, olha só pacificação com o STF proposta por PT, inclui acenos a ministros indicados por Bolsonaro. Prestem muita atenção nessa matéria, de verdade, prestem muita atenção nessa matéria. De volta ao Palácio do Planalto após 12 anos, o presidente eleito Lula escalou emissários para reconstruir pontes com o Supremo e enviar a mensagem de que está disposto a manter uma relação harmoniosa com a corte, até mesmo os ministros Nunes Marques e André Mendonça, os dois indicados pelo atual presidente Bolsonaro, abriram diálogo com integrantes do PT após a eleição, num gesto interpretado por aliados do petista como sinalização de boa vontade com a nova gestão. Entre os interlocutores escolhidos por Lula para preparar o terreno estão o senador eleito Flávio Dino, ex-governador, ex-juiz, e cujo irmão, Nicolau Dino, é subprocurador da República, o procurador da Fazenda, Jorge Messias, cortado para assumir a AGU, além do senador Randolfo Rodrigues e do deputado Paulo Teixeira, que tem atuação ativa na corte. No caso dos indicados por Bolsonaro, o contato foi feito por meio de aliados com quem já tinham relações anteriores. Nunes Marques ligou para o senador eleito Wellington Dias, logo após a vitória de Lula. Os dois são do Piauí e a mulher do ministro trabalhou no gabinete de dias no Senado entre 2011 e 2014, antes de o petista se eleger governador. Mendonça, por sua vez, procurou o senador Paulo Rocha, que o ajudou a vencer resistências na bancada petista quando foi indicado para o STF. Na conversa, o ministro se colocou à disposição para dialogar e afirmou ter clareza de que o processo eleitoral foi transparente. O primeiro gesto concreto para abrir um canal de diálogo entre o governo e a corte, contudo, foi feito pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin. Logo na sua primeira noite em Brasília, após a eleição, foi jantar com o ministro da... com... na casa do ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, levou com ele o ex-ministro Aloysio Mercadante, que também participa da montagem da nova gestão. No auge da Lava Jato, o Supremo foi responsável por decisões duras contra Lula, como uma liminar do próprio Gilmar, que impediu o petista de assumir a Casa Civil no governo da aliada Dilma, sob o argumento de que se tratava de uma manobra para se livrar de ser julgado pelo então juiz Sérgio Moro. O ministro do STF, hoje crítico da operação, chegou a afirmar que o PT tinha um plano perfeito para se eternizar no poder, só interrompido pelo escândalo de corrupção. Na mesma noite em que Alckmin jantava com Gilmar, senadores do PT foram até a casa do ministro Dias Toffoli para reforçar que Lula está voltando para fazer um governo de diálogo com o judiciário e sem qualquer tipo de revanchismo. O recado não foi à toa. Toffoli, indicado ao cargo por Lula, foi responsável por uma das decisões consideradas pelo presidente eleito como uma das mais injustas durante seu período na prisão. Em 2019, após a morte de seu irmão Vavá, Lula acabou impedido de ir ao velório após o ministro impor uma série de condições para que o petista deixasse a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Petistas que conversaram com Toffoli afirmaram que Lula nunca se encontrou pessoalmente com o ministro após deixar a prisão, mas admitem reservadamente que as feridas vão sarando e reforçam o discurso de, do presidente eleito de que não tem direito a ter mágoa e rancor ao retornar ao Palácio do Planalto. Apesar das decisões contrárias, foi também no julgamento da corte no ano passado que o petista conquistou sua maior vitória ao ter as suas condenações na Lava Jato anuladas, abrindo caminho para sua reabilitação política. O recado de Lula é que cada um tem que cumprir com seu papel e o próprio judiciário está de acordo com isso. O que os ministros mais querem é que o Supremo cumpra somente o seu papel e que cada um trabalhe em paz, disse Randolph. Essas conversas individuais de aliados de Lula com os ministros tinham como objetivo preparar o terreno para a primeira visita do presidente eleito ao Supremo na quarta-feira passada, na ocasião... Dez dos onze integrantes da corte participaram do encontro, que durou cerca de 50 minutos. O único ausente foi Barroso, que estava fora do país. O ministro, contudo, já havia se encontrado com o grupo de interlocutores do petista na segunda, em um sinal de aproximação. Na avaliação de Flávio Dino, a importância do diálogo com cada ministro se dá pelo fato de haver uma larga esfera de atuação individual em decisões monocráticas. Além disso, o ex-governador diz que essas mensagens buscam reforçar a ideia de harmonia que o novo governo quer ter com os demais poderes. Estamos no momento de nos livrarmos do entulho bolsonarista, que durante os últimos quatro anos soterrou o Supremo e levou a uma hiperjudicialização que produziu muitos efeitos negativos. Em outra frente, os advogados do Prerrogativas, que reúne juristas críticos a Lava Jatos, como Marco Aurélio de Cavalho, Lênio Streck e Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, também têm ajudado na relação do novo governo com a corte. O grupo próximo a Lula foi um dos que mais deu apoio à corte durante os ataques a Bolsonaro. Agora tem tido facilidade de conversar, inclusive, com ministros considerados mais lavajatistas, como o próprio Barroso. Lula busca marcar um novo tempo na relação com a corte. É o momento de olhar para frente, de reconstruir pontes e estabelecer uma relação de independência e harmonia, diz Carvalho. Então, olha, eu falo para vocês, vamos aprendendo as lições, vamos aprendendo com quem sabe. O Lula está de volta para ensinar de novo para nós tem que governar para ajudar os pobres, não adianta ficar com rancor, não adianta falar, eu não vou conversar com esses dois, porque esses dois são bolsonaristas, e depois se eles têm que tomar uma decisão sozinho. E se cai lá um habeas corpus na mão deles? E se uma decisão qualquer cai no colo deles, eles podem tomar uma decisão monocrática. Então o Lula sabe que precisa conversar com eles, até com eles, não quer ter briga com ninguém, vão aprendendo isso, menos rancor, e mais olhar pra frente, o Lula tá ensinando, a gente tem que aprender como é que se faz. Ah, imagina, é bolsonarista, esses caras. Vai precisar. Vai precisar. O Bolsonaro chegou na situação que chegou por não conversar com a corte. O Lula não vai cometer esse erro. O Lula não nasceu ontem. Ele sabe que vai precisar desses dois mais cedo ou mais tarde. Então ele já entra falando, eu tô aqui pra trabalhar. Eu não quero saber se vocês são indicados pelo Bolsonaro. Vocês são ministros do Supremo. Eu vou respeitar vocês e eu quero que vocês colaborem no trabalho. Só assim ele vai conseguir governar. A gente tem que jogar com as peças que você tem. Você tem que lutar com as armas que você tem. Não dá para fugir disso. Então vamos aprendendo com o Lula. O Lula vai dando aula de política para nós todos os dias. Mas muito, a maior parte da esquerda se nega a aprender. A maior parte da esquerda não aprende com o Lula. Né? Ele está dando aula para nós. É, Rogério, Dino e prerrogativa serão bons pontas de lança no Supremo. Cadê que mais? Socorro, o gado vai mugir muito e fazer todo tipo de loucura. Cadê? É, misericórdia é cada uma boa noite que aconteceu, Cris. José Martins, Lula pode não assumir por causa da manifestação? Claro. Claro. Se as pessoas forem para rua, não assume. Fica lá o Bolsonaro para sempre de onde que vocês tiram essas dúvidas assim, de verdade, vocês já viram isso acontecer? alguém não aceitou que perdeu, foi pra rua se manifestar aí o outro não tomou posse, vocês já viram isso acontecer na vida de vocês pra estar com essa dúvida? vocês nunca viram nada parecido né? olha pra realidade olha pra realidade, vocês já viram isso acontecer? isso não acontece, não existe essa chance, né? cadê? É, parece que no dia 15 poderemos ter mais diversão e mais memes se o gado fizer o que está prometendo, eles vão fazer e vai cair no ridículo, porque dia 1 de janeiro, o Lula toma posse, quer eles queiram, quer não. O próprio Bolsonaro sabe, o Centrão sabe, o Supremo sabe, todo mundo sabe, o Bolsonaro sabe. Eles vão ficar lá, vão fazer presepada? Vão fazer o quê, né? É, Vanderlei, as forças armadas vão ter que aguentar os bolsonaristas na frente dos quartéis. Eles falaram que a manifestação é legítima e democrática. Eles que se virem, eles que vão ficar ouvindo lá, indo todo dia, 24 horas por dia, né? É, Estou falando, olha as ideias do povo O que aconteceu, Maria Lúcia? Eu sinto pena desse povo <risos> Fátima, o professor, suas palavras acalmam o meu coração Por que, Fátima? Por quê? por quê? Daniel, o STF deve estar aliviado pelo Bozo não ter sido reeleito Ajudaram a chocar o ovo da serpente que por pouco não engole eles Daniel, a gente escapou de uma A tendência era o Bolsonaro se reeleger Nenhum país do mundo aguenta quase uma década de Bolsonaro na presidência. O Brasil voltava para a Idade Média, eu não estou falando de agressividade, de violência, economicamente mesmo. O Brasil ia estar tá pau-pérrimo, com as finanças quebradas, com o Paulo Guedes vendendo a Petrobras, vendendo o Banco do Brasil, vendendo a Caixa, vendendo o Correio. O Brasil ia acabar, sabe aquele frango depenado, que já foi escaldado na água quente? O Brasil ia terminar assim, escaldado, sapecado. Né? Cadê tem muita gente grande por trás disso fazendo a gadaiada de idiota. Luísa Gonzaga. Deixa eu mostrar mais uma aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar mais uma aqui para vocês. Que essa daqui é boa, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Espera lá. Ó, como vocês estão falando que tem muita gente grande por trás disso, deixa eu mostrar aqui. Quero saber quem é que tá pagando essas palhaçadas aqui. Dá uma olhada. Quem está pagando esta palhaçada? Me diga. Ó. É quem está bancando? Vai ter gente no Pra Cadeia. Vai ter gente no Pra Cadeia. Olha isso aqui, ó. Foi entregue já pro Xandão uma lista de 40 nomes de empresas, de empresários que estão bancando isso daí. Galera vai pra cadeia. Vocês esperem para ver porque a galera vai pra cadeia o Xandão vai botar na cadeia. É que assim, as pessoas querem que acontece uma coisa hoje e esteja na cadeia amanhã. Não é assim, você tem que pedir uma investigação, a Polícia Federal tem que ir lá ver, tem que fazer um relatório, tem que entregar, você tem que dar prazo, não sei das quantas, mas vai todo mundo pra cadeia logo. Logo não é amanhã cedo, mas logo. Todo mundo vai pra cadeia. Sandra, o povo que tá passando fome não pode se infiltrar aí pra comer um pouco? Pode, só se fantasiar de Bolsonaro. Tem gente fazendo isso. Tem gente se fantasiando de Bolsonaro pra ir lá comer, né? Valeu, Sandra. Obrigado pelo superchat. Os soldados deveriam comer churrasco. A comida deles é horrível. É, Geildo, rapaz, eu sou brasileiro, mas eu já estou com nojo dessa bandeira do Brasil por causa desses bolsonaristas nojentos. Ai, não é fácil não, né? Se eu fosse o Xandão, mandava guinchar tudo que era caminhão, disse a Lívia, a revoltada. O, teria vergonha tanta gente passando fome e esse gado mostrando carnes, disse o Moura. Luciano, o Bozo conseguiu criar um mundo de lunáticos aqui no Brasil. Vamos para mais uma? Depois eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Eu perguntei assim, você acha que o Bolsonaro é mais perigoso? Calado ou gritando, esbravejando, falando... Como que o Bolsonaro é mais perigoso? Responde aqui, ó. 14997790615. Esse número é WhatsApp, também é Pix. Eu vou ver se caiu o Pix da Lei Rouanet, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet, né? Preciso ver se, se caiu aqui oito trilhões de reais nas minhas contas, ó. Polícia investiga duas novas denúncias de crimes sexuais contra Gabriel Monteiro. Ixi! Ó. Olha os cidadãos de bem, olha os cidadãos de bem. A Polícia Civil do Rio investiga dois novos crimes envolvendo acusações de crimes sexuais contra o ex-vereador e youtuber Gabriel Monteiro, preso na última segunda sobre acusação de estupro. Os registros feitos por duas mulheres ocorreram na 42ª DP e na terça um dia depois da prisão de Monteiro. As investigações ainda estão na fase inicial e testemunhas terão que ser ouvidas. Mas, pelo menos um caso, a linha de investigação aponta que pode ter havido um estupro. A defesa de Gabriel Monteiro disse desconhecer as denúncias. A existência de dois novos registros foi revelada por reportagem do SBT, e confirmada pelo Globo. Segundo a reportagem do SBT, que teve acesso ao registro, o caso que envolve a suspeita de estupro teria acontecido em junho de 2021. Uma assistente administrativa de 23 anos contou à polícia que já conhecia a Gabriel pelas redes sociais desde 2018. No dia da festa, na antiga casa do ex-vereador alugava no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, ele teria se aproximado dela e acariciado e beijado sem autorização. Depois a teria obrigado a fazer sexo oral. Assustada, a mulher declarou a polícia ter bebido como forma de tentar esquecer o que aconteceu. Segundo o SBT, ela afirmou que acordou no sofá com Gabriel nu. O ex-vereador teria levantado a blusa da jovem e retirado seu short. A mulher disse que ficou se debatendo pedindo para que ele parasse. O segundo caso, sendo investigado pela polícia, envolve o relato de uma vendedora, também de 23 anos. Segundo o SBT, ela também fez acusações de violência sexual contra o ex-parlamentar, com quem afirmou ter iniciado um relacionamento após eles se conhecerem também pelas redes sociais em junho de 2020. A mulher disse que teria trabalhado na casa de Monteiro para vereador na campanha de Monteiro para vereador naquele mesmo ano. A, ve a vendedora relatou ainda que ela voltava de um ato de campanha quando Gabriel a teria obrigado a manter relações sexuais na frente do motorista quando o carro trafegava pela ponte Rio-Niterói. Segundo o SBT, a mulher disse ainda que durante a campanha eleitoral, o ex-vereador sempre oferecia para fazer sexo com o segurança, sempre a oferecia para fazer sexo com seguranças. Ela também acusou o ex-vereador de ter apertado seu pescoço contra a parede, porque não concordava com o modo dele de pensar. O advogado de Gabriel Monteiro, Sandro Nascimento, disse que ainda não foi informado sobre os dois novos registros. Ê, família de bem, cidadão de bem, família tradicional brasileira, que gente boa, não? E teve gente que ia votar no Gabriel Monteiro, Aí a candidatura dele foi impugnada, aí não podendo votar nele, votou no pai e votou na irmã. Parabéns, parabéns a esse cidadão de bem que não apoia bandido, que não protege bandido, que é contra a corrupção, que é contra o crime. Parabéns para você que votou na no pai e na irmã do Gabriel Monteiro, né? Cadê? É, cadê? É, e os cariocas elegeram pai e irmã desse bandido eita povo de bem. Olha o xenófobo Jorge Deus, cuidado com as palavras, viu? Vocês meçam as palavras e pensam se vale a pena falar algumas coisas. Gessé, se o cara é tão f, por que ele precisa fazer as coisas à força? Disse o Gessé. Cris, eles que são os verdadeiros estupradores. Cadê? Demetrios, muito importante denunciar, porque depois que alguém dá esse passo. Outras tomam coragem e falam também. Cadê? É, os idiotas estão na manifestação pedindo liberdade sem serem incomodados. Que liberdade eles querem? Disse a Altelina, Ubiraci. Eu estou vendo a, a entrevista da nossa primeira dama, Janja. Foi chamada do Fantástico, ainda vai passar. Cadê? Maicon. O que deve estar bancando esse banquete dos insanos é o recurso que foi desviado das emendas secretas do relator. Já tem uma lista, gente, não precisa ficar imaginando. Já tem uma lista, já tá no Supremo, de quem tá botando dinheiro isso daí. Vai, vai, essa galera vai ser presa, vocês esperem, viu? Essa galera vai ser presa. É que tem sempre um processo pra acontecer, mas essa galera vai ser presa. Não precisa nem ficar imaginando de onde pode vir, porque o Xandão já mandou investigar. E já chegou para ele uma lista com 40 nomes de empresas e de pessoas que estão bancando isso daí. Cada vez que alguém me diz que é do bem, dou, coloca a mão na... dou, coloca a mão na carteira e três, e três passos atrás. Quase entendi, Rô, Quase entendi. Haja cadeia para tanta gente. Pronto. Cadê que mais? Olha aqui, ó. Ah, que interessante, ó, dá uma olhada aqui, vem comigo, depois eu vou ouvir o WhatsApp. Relatório só revela que chefia militar deve pedir perdão pelos últimos anos. O relatório da, da auditoria das urnas, que ele tá falando aqui, ó, o Thales Faria, só quer dizer o seguinte, os militares têm que pedir perdão da palhaçada que eles fizeram. A primeira impressão minha e de boa parte da mídia e dos políticos, incluindo esquerdistas, direitistas e até a turma do centrão, foi a de que o relatório das Forças Armadas não chegou a resultado nenhum sobre a auditoria que os militares fizeram nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2022. Mas não é bem assim. O relatório revelou algo, que os comandantes militares passaram o governo inteiro de Bolsonaro alimentando, por atos e omissões, as expectativas golpistas de bolsonaristas desavisados e até mesmo do presidente da República. Na quinta-feira, depois de divulgado o relatório de auditoria das urnas, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, corroborou essa impressão com uma nova nota. O surpreendente texto afirma, na fiscalização do sistema eletrônico de votação, Embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Evidentemente, trata-se de um texto sob encomenda para tentar aplacar a fúria de Bolsonaro e dos bolsonaristas com o fato de os militares terem simplesmente confirmado que não se comprovou fraude nas urnas eletrônicas. O presidente da República insistiu na existência de fraude durante todo o seu governo. Após o primeiro turno, um encontro entre o ministro e Bolsonaro levantou suspeitas de que Paulo Sérgio Nogueira teria repassado ao chefe resultados da fiscalização das urnas, apontando que não foram detectados problemas. Não teria sido divulgado o documento por causa da insatisfação do mandatário do Planalto com o um relatório que contrariava suas afirmações. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, decidiu então cobrar os documentos sob o seguinte argumento as notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder. Diante das cobranças, o Ministério da Defesa acabou dizendo que divulgaria o resultado do que chamaria fiscalização só depois do segundo turno, o silêncio alimentou especulações de que poderia vir um resultado bombástico. As redes bolsonaristas e os aliados do presidente se encheram de gás. O próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, declarou que só reconheceria o resultado das eleições depois de divulgado o relatório das Forças Armadas. Afinal, segundo ele, se nada havia sido ainda divulgado, é porque tinha alguma coisa. A estratégia do suspense, junto com o sumiço do presidente, manteve por algum tempo nas estradas os caminhoneiros pagos por empresários bolsonaristas e manteve por mais tempo manifestantes incautos nas ruas de algumas cidades o silêncio dos militares também permitiu e permitiu e alimentou a choradeira nos portões e nos muros dos quartéis pedindo intervenção federal contra os resultados das urnas mas ao final o relatório teve que vir a público e como não poderia ser diferente a montanha pariu um rato ou melhor pariu essa última nota do Ministério da Defesa dizendo que nada concluiu. O problema é que, por atos e omissões, os generais nomeados pelo presidente para ocupar os principais cargos da caserna e até cargos da área civil passaram o governo inteiro alimentando as expectativas golpistas de Bolsonaro e seus seguidores. Com isso, jogaram no lixo a boa imagem conquistada nos anos de estabilidade democrática civil depois que desistiram da ditadura militar. Bolsonaro, que um dia foi acusado de tentar explodir áreas militares, agora explodiu de verdade a imagem das forças. O presidente transformou os, comanda os comandantes da caserna numa espécie de centrão, capaz de baixar a cabeça e fazer qualquer coisa em troca de benesses no poder. Foi por isso que em seu discurso para parlamentares no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil, na quinta-feira, dia 10, Lula declarou que o presidente deve desculpas aos militares por tê-los feito passar toda essa vergonha. Lula tem razão, mas não é só Bolsonaro que deve desculpas. Os militares também precisam pedir perdão à nação por terem aceitado fazer o jogo de Bolsonaro durante todo esse tempo. É uma palhaçada muito grande o que eles estão fazendo, né? Uma coisa ridícula eles acharem que teve fraude, ah, tem um resultado aqui, fizemos auditoria. Os as militares nem deviam estar metidos com isso, porque eles mandaram no país por 20 anos e não tinha eleição para presidente. Então agora que tem, eles querem dar palpite... Por que, que eles não fizeram quando eles eram governo? Quando eles eram governo, não tinha nem eleição. Agora eles querem me falar de eleição? Agora vocês tiveram a chance de fazer eleições quando eram presidente e não fizeram, né? Cadê que mais? Faltam 400 likes. Vocês não estão dando like, meu povo. Dá um cliquezinho aí que não custa nada. Por favor, dá um clique, viu? Cadê? Samuel, são várias denúncias de empresários bolsonaristas e o véio Davan, não sou eu quem tá falando. Não, Samuel, tem uma lista com o Alexandre de Moraes com 40 nomes, viu? Tem uma lista lá com ele, de gente que financiou esses atos. Bolsonaro, o presidente mais corrupto e ladrão da história, gado, 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 gado. Vamos ouvir a opinião de vocês pelo WhatsApp, que eu quero saber. Você acha que o Bolsonaro é mais perigoso falando ou mudo? Então vamos lá, quero ver a sua opinião no WhatsApp, bora. Pronto. Bora lá, vou compartilhar aqui, ó. Pronto. Vou querer ouvir a sua opinião. Você acha que Bolsonaro falando, esbravejando, falando aquele monte de besteira, ou ele mudo, calado, recluso, como que ele é mais perigoso? Vamos ouvir? Quero ouvir a sua opinião. Bora. Cadê vocês aqui? ó? Pronto. Cadê? Cadê? Pera lá. Pronto.
1: Boa noite, professor Roberto. Eu entendo que o Bolsonaro ele é perigoso de qualquer forma. Calado ou esbravejando? Porque calado, muitas vezes, ele consente, com eu, com muitas coisas graves né, que ele poderia intervir e remediar. Só a boca é só para prejudicar o país. Então, tem, é, de qualquer forma, é difícil.
0: Fechou? Boa noite,
1: professor. Oh. Eu acredito que ele, calado, tá Maria Paula, de uma pessoa paraíba.
0: Valeu. O de tá quieto, o de tá quieto. É, Tânia, Tânia, Catarina. Valeu, obrigado, Tânia. Boa noite, professor.
1: Amor de Júnior aí. Fala, vamos Eu acho que ele calado é um rei. Ele já caiu por lixo da história. Ele e os bolsonaristas que seguem ele, oh, já deu? Já deu. Valeu. Boa noite, Roberta é Kate. O Bolsonaro pode estar calado, mas que ele está por detrás de conchavo com quem está financiando. Essas manifestações, esse povo no meio da rua, aí isso ele está, sim. É mesmo? Ele está com certeza, viu?
0: Valeu, pessoal. Professor
1: Roberto, dia é Martins do ah. Rio de Janeiro. Professor, ele é mais perigoso falando. Porque quando ele fala, ele acaba instigando esse gado tonto, fazer o que eles estão fazendo, né? Tá? Boa noite.
0: Boa noite. Fala, professor Danilo de Pirassununga Bom, Bolsonaro é perigoso dos dois jeitos, caladinho e falando besteira. Temos que patrulhar, temos que ficar de olho. Ele já está saindo. Abraço, professor. Outro, Danilo.
1: Boa noite, professor. Eu sou Oi. Ana Maria. E Bolsonaro é mais perigoso calado porque maquina por detrás. Esse é o pior demônio.
0: Valeu, Ana. Boa noite, professor. Aqui é Sebastião, Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte. Acho que Bolsonaro é perigoso de todo jeito. Mas ele falando, acho que ele é mais. Porque ele não é tão inteligente. ele o inteligente, ele, 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 ele silencioso, ele é mais perigoso. Mas ele não é tão... Inteligente assim, portanto eu acho que ele é mais perigoso falando Valeu Boa noite, professor, aqui é o Neylon Da cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul Diga. Os covardes em silêncio são muito perigosos Valeu, obrigado
1: Boa noite, professor Oi. Olha, com certeza ele é mais perigoso calado Porque calado ele tá planejando alguma coisa
0: Eu ainda tenho medo de golpe Valeu Boa noite, professor Oi
1: é difícil saber, né? Que ele é o Bolsonaro é muito rasteiro.
0: Professor, o Bolsonaro é muito mais perigoso,
1: calado, porque pode estar tramando algo ele e a gente sem
0: vergonha que o acompanha. Valeu, obrigado. Professor, o Panema, ele está querendo aprovar a lei do Senado aí para ele ser ter cargo vitalício, né? Hum. Esse presidente ter cargo vitalício é isso que ele quer e ficar de boa para ele escapar da cadeia. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite. Eu
1: moro em Petrolina, Pernambuco, Diga. Nordeste. É nóis, é Lula.
0: Valeu, obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. Aliás, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos fazer aqui um, um The Voice? Vamos fazer um The Voice? Eu sei que vocês vão gostar. Olha só. Por isso que eu falo, gente cantar é uma maneira de se aproximar de Deus. Olha só.
1: Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim
0: esse cálice de vinho tinto de sangue. <risos> que que é de isso? Esse, Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Os <risos> bolsonarista usar música contra a ditadura para pedir liberdade de expressão é só na cabeça deles que isso faz sentido, né? Cadê? É, socorro, nem quero falar o nome desse homem, para mim só importa o Lula, meu presidente sempre, valeu, socorro, cadê? Kate, tô te vendo soltando o verbo, é para participar, gente, é para participar aqui. Bolsonaro calado atualmente para incentivar a gadaiada, sem assim ele incentiva os bolsonaristas. Pronto, cadê, cadê? Chico Buarque deveria processar esse cínico. Quem que estava usando... Ah, foi o Roda Viva da TV Cultura. Porque o Roda Viva virou um programa bolsonarista. né? O dia que a Manuela Dávila foi lá, foi uma vergonha, um massacre. Não deixavam ela falar. Você leva um convidado... Ela não conseguia falar. Ela falava, era jornalista cortando e tal. Porque era a TV do Dória, né? A TV Cultura do governo do estado de São Paulo tinha virado uma TV direitaça. O, o Chico Buarque parou pra parar de usar. O... Não, o Gil. Roda Viva é do Gil. É do Gil. Falou, não autorizou mais o Roda Viva da TV Cultura usar a música dele Roda Viva na abertura. Falou, não, não vai usar mais. Não. Pra fazer esse tipo de programa não vai usar mais. Ele não deixou. Valeu? Agora deixa eu falar para vocês assim, ó. Eu vou fazer um teste amanhã. Eu vou fazer um teste amanhã, eu quero que vocês participem, porque é importante para mim que vocês me ajudem. É... Eu vou fazer um teste no seguinte sentido. O YouTube ele muda de vez em quando com o que ele acha que é que ele vai recomendar para as pessoas. Antes, era uma rede que impulsionava muitos vídeos de 10, 15 minutos. Era isso que o YouTube queria que você fizesse. Aí, na pandemia, como todo mundo em casa, sem ter o que fazer, explodiram os podcasts, vídeos, vídeos de duas, quatro, seis horas. Ele começou a impulsionar vídeos longos. Quanto mais longo, maior a sua chance do YouTube colocar para frente. Agora que o YouTube está sofrendo uma concorrência do TikTok, ele tá privilegiando vídeos mais curtos, então quando você faz uma live de duas horas, ele está cada vez impulsionando menos, e o canal está enroscado, ele está crescendo pouco e está tendo pouca audiência, é melhor fazer lives mais curtas. Então o que, que eu quero fazer? Eu vou experimentar por uma semana, começando amanhã, vou fazer uma live de manhã, de meia hora, faço uma live à tarde, de meia hora, não vou passar disso, e de noite, que a gente tem uma live de duas horas, não vai ser de duas horas. Vai ser de uma hora, mas vão ser duas. Então a gente faz assim, das sete, não às nove, das sete às nove. Faz das sete às oito, uma hora. Das oito às nove, faz um intervalo de uma hora. E depois das nove às dez, faz outra. Isso tem outro, outra coisa que é legal, que ajuda também. Acontece coisas à noite, que eu não tenho como mostrar, porque a live da noite eu começo a preparar às cinco. Então, eu tenho que separar as notícias, escolher qual notícia vai ser a capa. 5 da tarde. Tem notícia que começa às 7 às 8, e aí eu não tenho mais como saber, porque eu já preparei a live. Então, eu preparo uma live das 7 às 8, aí depois eu vou ver as notícias que estão acontecendo, preparo outra live das 9 às 10 e ficam duas. A gente não vai deixar de conversar duas horas, mas vai ser uma hora, um intervalo de uma hora, e depois eu faço outra live de uma hora, porque assim eu acho que vou fazer um teste. Eu não sei se vai adiantar ou não, mas a gente faz um teste para ver se o YouTube divulga melhor, porque live de duas horas ele não está divulgando. Está cada vez privilegiando vídeos mais curtos. Quanto mais curto, maior a chance dele divulgar. Então eu vou fazer um teste, pegar essa live de duas horas da noite, quebrar em duas, fazer uma das sete às 8 e depois outra das 9 às 10. É um teste, tá? Não é definitivo, mas vamos ver o que acontece, tá bom? É, vou fazer aqui, ó. vamos ver a mensagem do Pix... Vamos ver a mensagem do Pix. Pronto. Aqui estão as mensagens do Pix. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Viu? Mas vocês vão entender na prática quando começar a acontecer. Não é muito difícil de entender, mas às vezes é mais difícil de explicar do que de entender. Não, não vai mudar muita coisa, mas na estrutura do canal vai mexer. Para ver se o YouTube divulga mais. Eu acho que vai dar certo. Eu tenho esperança que dê certo. Vamos ver se você mandou um pix para 1499 Eu vou ler agora para você. Vamos ver. E é um teste, tá? Nada é definitivo, não. Vamos ver aqui. Pronto. A gente tem aqui, ó, pix do Bom Dia do Shiromitsu Saito. Obrigado pela colaboração. De verdade, muito obrigado. Bras dos Santos Pereira, muito obrigado, Brás, pela sua colaboração. Roque José Batista da Costa, muito obrigado, Roque. É, Roseli Doucheira Aquino, obrigado, Roseli. É, Janaína Michele Leal Freitas, muito obrigado, Janaína. E o último, Marilde Leonora Menegatti, muito obrigado pela sua colaboração, certo? Ó, eu vou pedir para vocês assistirem a esse vídeo aqui que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho o que, que aconteceu com ela, a Honey, a Cubana, ela fez esse vídeo aqui, ó, explicando o que, que aconteceu enquanto ela ficou doente, porque vocês ajudaram ela, vocês contribuíram com o Pix, vocês ajudaram ela enquanto ela estava internada, ela ficou um mês internada, então eu vou mandar o link para vocês, ó. Para vocês verem uma explicação que ela fez aqui. Quem ainda não, não é inscrito, se inscreve no canal. E assistam o vídeo para saber o que aconteceu. Ela explica direitinho tudo que ela passou, o que, que aconteceu. Clica aí. Valeu? Clica aí. Assista o vídeo. Se inscreva e deixa um recado lá. Dá um recado para ela, para ela ficar feliz. Tá bom? Gente, obrigado. Amanhã tem live normalmente. Um beijo grande para vocês. Vamos trabalhar. Eu vou tentar fazer uma live curta de manhã uma live curta à tarde, e de noite eu vou quebrar a live em duas, nós vamos continuar conversando duas horas, mas vão ser duas lives, vamos ver o que acontece valeu, beijo grande até mais e tchau já fui